0: Y el en el microondas.
1: Las setas eh, no hacen falta tantas cosas porque ya son ricas por sí solas, lo más importante de las setas es, eh, yo pongo el ejemplo que, que hay que limpiarlas
2: bien. El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast
1: El capítulo de hoy comienza en la costa, frente al mar Regreso a Zamora tras una semana intensa de trabajo En principio solo iban a ser dos días, pero se complicó y aproveché para disfrutar de la vista y el atractivo de la costa
2: El noroeste de la península ibérica es el litoral más próximo a la provincia de Zamora y el destino preferido por muchos para hacer escapadas al mar. Desde Santander hasta Oporto las opciones son muy variadas, siendo Gijón uno de los destinos más próximos. Al igual que Zamora, esta ciudad forma parte de una de las principales vías de comunicación del país, la Ruta de la Plata. Benavente y Zamora ...están dentro de la red de cooperación de ciudades en la Vía de la Plata... ...que recorre el país de norte a sur.
1: Regreso a Zamora con un compañero de trabajo... ...muy aficionado a la micología y amante de la gastronomía. Hemos debatido sobre el chorizo, el queso zamorano... ...la ternera de aliste, el garbanzo de Fuentesauco o el vino... ...y hoy hacemos parada en Río Negro del Puente para degustar las setas. Elías y Gloria nos reciben en su restaurante y escuchándolos Somos te das cuenta de todo el conocimiento Elías que acumulan.
0: trabaja, investiga, mira y ese potaje de legumbres con setas pues ha sido y es proceso del trabajo de Elías de ser mezcla, de mirar con las setas y ver cómo se pueden llevar allí. Y luego yo me encargo de mirar un poco los mmm, otros procesos de la repostería. Lo que sí puede tener usted que las acaba de consumir y cualquier cliente que llegue a la salida 49 al restaurante El Empalme, saber que cualquier seta que se le ponga en esta casa en el plato ha sido mirada una a una. Son muchos años y muchas horas trabajando con ellas, conservándolas, conociéndolas, tratándolas, algunas incluso guardándolas porque salen en eh, temporadas muy concretas eso nos lleva a, a comunicarle de que las setas no solamente son estacionales del otoño en enero tenemos las agrocibes agritas los higrópodos marsolos desde febrero, en marzo la calocibe gambosa y así vamos pasando 12 meses del año en los cuales en casi todos y en cada uno hay una especie de setas y en algunos tenemos muchas lo que lleva a que en el otoño se masifiquen los restaurantes pensando que solamente existen setas en el otoño. Cuando los mismos boletos que nacen en el otoño ...también están en la primavera... ...es el caso del eduli, del pinícola y del aéreos...
2: ...Gloria y Elías son de un de referente de, de la gastronomía... ...especialmente en lo que se refiere a la micología...
0: ...críticos pueden...
2: gastronómicos como Jonathan Armengol... ...se han referido a su cocina...
3: ...yo catalogaría el empalme como el lugar en España... ...donde mejor se pueden probar las setas... ...y donde más variedad y más diferencias podemos encontrar... Es cierto que es un lugar en el que el aspecto exterior no invita y en el que nos puede sorprender, por ejemplo, que no nos ofrezcan ni carta, pero si somos capaces de sucumbir al encanto de Gloria y de Elías y a su capacidad de tocar todos los tipos de setas y de todas las formas inimaginables de cocinarlas, y somos capaces de rendirnos al poder que las setas tienen, podemos hacer un viaje gastronómico que yo catalogaría casi de místico.
1: La degustación tiene continuidad con la visita al Museo Micológico de Rabanales, donde se muestran los tipos de setas más frecuentes en la zona y se apuntan las claves para realizar una recolección sostenible. Los municipios tienen regulada la recogida de las setas, por lo que es necesario adquirir un permiso recreativo antes de salir al campo, donde nos encontraremos con ejemplares casi exclusivos y una amplia variedad de Ojo, especies.
4: Incalculable, yo creo que Muchísimas no se, se, no se, se, se podría se saber. En
3: Castilla y León, Castilla no, León. En, en la Siento. provincia de Zamora, que hay muchísimos hábitats distintos, te puedes encontrar desde páramos hasta Mont alta montaña, hasta sierras, pinares, encinares, hay muchísimos... Muchísimas variedades.
5: La mayor parte de las especies de valor gastronómico silvestres están presentes... ...lo que pasa que bueno, que destaca sobremanera los boletos... Eh, ...es el, es de alguna manera el símbolo de, de la zona... ...y en especial se da la circunstancia que tenemos... Eh, ...un tipo de boletus que es eh, prácticamente inexistente en el resto de España... ...es el boletus de Jara... Jaras, la planta, hay muchas en España, sobre todo en el sur, ¿no? en Extremadura, Andalucía, hay miles de hectáreas de jaras, pero por algún motivo que se desconoce, solo producen eh, boletos prácticamente en la liste y poco más. La zona colindante de Portugal y alguna zona próxima, pero en el resto de, de España no, no se produce esta seta. Entonces, eso también despierta mucha curiosidad. Hay gente que viene solo expresamente a ver esa seta, a recolectarla, a ver el, el ambiente en el que se produce. O sea que, además de bueno, la producción general de setas, tenemos ahí una particularidad que también es interesante y que, y que atrae mucha gente.
1: Javier y Pedro son miembros de la Asociación Micológica de Zamora, de la que forman parte alrededor de 300 socios. Presumen de tener auténticos expertos entre los asociados y de haber conseguido dar con una variedad de trufa desconocida hasta el momento. Con la llegada del otoño, la asociación desarrolla diversas actividades para divulgar y mostrar ...todo lo que tiene que ver con la micología.
4: Es decir, una seta que es infrecuente... ...llama mucho más la atención... ...que una que, eh, que es frecuente... ...es decir, eh, eso es lo que llama realmente la atención... ...de hecho, en nosotros todos los años... Eh, ...dotamos de un premio... Eh, ...dentro de la... Del, de, la, la so, ...de la asociación... ...dota de un premio en, la, en, en las jornadas... En las jornadas a, a la, ...al ejemplar más extraño... ¿no? ...eso es lo que se busca... se busca lo que ...y sobre todo muchas veces cosas que no conoces de hecho ya te dije antes que en la asociación hubo, hay un científico Julio Cabero que ha encontrado un, una trufa que no estaba clasificada eh, es decir, le ha puesto un nombre en concreto porque es la primera vez que se encontraba esa trufa, hizo ADN y le ha puesto su, su... no sé si
3: su nombre, sí, ¿no? ¿no? No, no tiene... No tiene el, no, 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 sí no. tiene nombre, yo ahora mismo no me acuerdo del nombre que sí. tiene pero sí que que hizo un artículo, lo se publicó, no sé si en Nature, en una, una revista por ahí, sí. y digamos que él tiene en propiedad el, el descubrimiento de esa seta. Sí,
4: sí, sí, ¿no? hizo ADN, me parece que está en Pasadena está... o en Palo Alto, en California, y le sí, sí, es un ejemplar nuevo, distinto y diferente. Sí, sí. Es que eso que ha hecho Julio es muy difícil, es decir...
3: Eh... Extraordinariamente es extraordinariamente difícil. No, difícil. No, no lo ha hecho nadie
4: en mucho tiempo. Y,
3: y, y básicamente porque Julio se dedica a fotografía. No, se dedica a, a los hongos que están debajo de tierra. Ah, bueno, bien. Se dedica. Que a son. Lo, es que no me sale la palabra? Son dos. Lo, bueno, es que las setas
4: pues, que viven debajo de tierra tienen un nombre y ahora no salen. Que no, no.
3: fructifica, que no salen para. No fuera. salen para Digamos el, el fruto del hongo donde se reproduce, se mantiene bajo tierra, son las tufas, que son hipogeos. hipogeos, la palabra es hipogeo. Bueno, pues Julio se dedica a los hipogeos. Entonces, dentro del campo de los hipogeos hay una gran cantidad de ellos que no se han conocido nunca. Él tiene unos perros que son muy buenos, perros pues, de buscando, aguas, pero de agua españoles Ellos con el olfato le van encontrando y entonces él sale por ahí. Pues, ¿Quién tiene esa posibilidad? Pues muy poca gente. Muy poca y gente. sobre todo porque es muy
4: difícil porque es muy difícil eh, que tener, los perros adiestrar un, perro, un perro para buscar setas lo hacen para buscar trufas en la zona, sí, en la en la Soria, zona de Soria y Soria. de Teruel y tal pero Julio Julio tiene unos perros de aguas buenísimos buenísimos
3: eh. y, y Julio tiene unas capacidades científicas se hace unas fotografías preciosas y sí. es pero bueno él porque se dedica a los hipogeos y entonces dentro de ese campo hay mucho por por aprender todavía
1: Además de setas, caminar por la comarca de Aliste puede permitir a quienes interesan por la geología encontrar piedras tan particulares como la variscita. Manuel, que es geólogo, nos contó que la presencia de este mineral determina la existencia de un océano en esta zona, hace aproximadamente 470 millones de años.
6: La variscita es un es un mineral bastante peculiar, porque eh, bueno es un mineral que se da... Es, es relativamente raro, no llega a ser una gema, pero, pero bueno, relativamente escaso. Y aquí en Zamora tenemos bastantes indicios en la zona de la Sierra de la Culebra, en una banda que abarca eh, un, una serie de montículos alineados, además que se ve muy bien. Cuando te subes arriba se ve esa alineación con una tendencia al, sure, al suroeste, así esa tendencia de alineación al suroeste, y esa banda está repleta de esos indicios de, de varicita. La varicita es un mineral que se forma en este contexto, en nuestro contexto, en el fondo marino. Eh, es, un, es un fosfato, es decir, tiene mucho fósforo. ¿Y de dónde sale ese fósforo? ¿Qué, qué opciones tenemos? Bueno, pues la bibliografía o lo que han dicho los científicos ...es que supuestamente ese fósforo es aglutinado por las algas. Por, por unas algas que vivían en ese fondo marino... ...y que a lo que se dedicaban en, en, en su vida era atrapar ese fósforo. Entonces cuando los, las algas desaparecen... Eh, ...y quedan solamente el sedimento donde estuvieron... Eh, ...las algas han dejado un montón de fósforo aglutinado. Las condiciones hacen de presión y de temperatura... ...hacen que se recristalice y que se forme este mineral, la, la baristita. ...bueno, es una pista más de ese océano... ...que te contaba de, de, de lo que había antes aquí en Zamora... ...en esa zona. La jornada micológica llega a su fin...
1: ...y es inevitable recordar algunas anécdotas... ...y circunstancias que se pueden dar... Cuando alguien no conoce a la perfección las setas que consume.
4: Dentro de las setas de cardo, fíjate, dentro de las setas de cardo, que es muy común y muy fácil, hay, hay unas setas por ahí que se parecen mucho y que son muy malas. ¿Eh? La, 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 ¿Cómo se llama esta? La clitocibe de albata, la clitocibe ah, sí. rugulosa. En un momento dado se pueden parecer a unas setas de cardo pequeñitas. Y es una seta, mira, eh, bueno, no, puedo, no voy a decirte el nombre, pero era un, era un empresario aquí de Zamora, muy conocido que un día, dice que nos contó su hijo, eh, que llega a casa un día y era una gente que había comido toda la vida setas, siempre comieron setas. Y dice que encuentra a su hijo, entra a su hijo en casa y se encuentra a la madre y al padre y a la abuela, bueno, tirados de risa, pero tirados de risa, o sea, allí viendo una... Oh, y, se, y salía un caballo y, y, y en, la, en la televisión y, y se partían de risa, pero luego lloraban y tal, y esto se asustó y pensó que se habían intoxicado con el humo del... Del bar barasero, pero era de no era de cisco. Eh, eh, entonces llama a urgencias. Es que se habían comido unos eh, el clitocino de albata horribulosa y le había dado una intoxicación que ahora estaban felices, ahora lloraban y les tuvieron que hacer un lavado de estómago y no volvieron. Y decía, mira, decía este, este hombre, no, Dios, decía, que... es que en mi casa comimos las setas por necesidad. Porque en la época de la posguerra, pues mi padre y mi abuelo, mi abuelo sobre todo, era un hombre que cogía setas de cardo y setas de chopo y, y, y las de gatuña, estas que llaman, y las comimos por necesidad. Y decía, y aquí, y no hemos vuelto a comerlas jamás, decía, nunca más. Y era un clitocibe, era un clitocibe de albata, horribulosa, uno de esos.
3: Sí, después las setas en, en, en determinadas culturas se han utilizado por los chamanes y eso para, precisamente, para crear alucinaciones. Y, por ejemplo, yo creo que en el norte de Europa se utiliza... ¿Los mongis. Bueno, los mongis, eh, la que tiene silocibina, que es... Eh, pues una cosa parecida al LSD o algo así sí, sí, sí. y después está la amanita muscaria
4: sí, también que la tiene cutícula.
3: muscarina que hay gente que la utiliza para colocarse y decían
4: qué. que muchas veces en la lista, decían antiguamente para dormir a los niños, no sé. que, les, que, que las machacaban y les daban ahí que se dormían. Son anécdotas, no, no, no <risa> creo que estén muy contrastadas, <risa> pero bueno, del ser humano me, decía, me, me creo todo.
1: Y es que algunas setas se comen tan solo una vez en la vida. Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora.